0: Ich dachte, ich kann alles sehen. Ich Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und Janine und Johanna, die hier bei uns sitzen. Hallo, willkommen. Hallo,
0: guten Morgen. Hallo, hi.
1: Hallo, hier ist Gerd. Ich sitze hier mit dem geilsten Blick. Also nicht nur, weil ich so viele schöne Menschen sehe, sondern ich habe hier nämlich auch einen großen See auf der linken Seite, einen Zeltpark, Vanpark, geile alte Geräte. Irgendwie, ja gut, ich meine jetzt nicht Frauen oder Männer, sondern irgendwie wirklich Technik. Und neben mir der wunderschöne Henning. Hallo. Ja, danke. <lacht> Wir sind hier. Auf Feropolis, in Ferropolis. Wir sagen auf. Auf Feropolis. Ja, auf
0: Ferropolis. Damit nehmen ne?
1: Genau. Dann stellen wir dich doch gleich mal vor. Du bist die Janine Scharf und machst hier genau was. Genau,
0: ich mache hier Veranstaltungsmanagement. Das heißt, immer wenn hier auf Feropolis was stattfindet, trifft man irgendwie auf mich äh, und muss irgendwie mit mir umgehen können.
1: Ah, okay. Das heißt, äh, du bist die, die auch die großen Festivals handelt, die hier stattfinden und das Vanlife Europolis.
0: Genau, also wir machen drei große Festivals im Jahr: Melt, Splash und Full Force. Und in den letzten zwei Jahren äh, konnten wir natürlich nicht so viel veranstalten und sind deswegen froh, dass es dieses Jahr endlich wieder voll in die Saison gestartet ist. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt Vanlife, ne?
1: Ja, super. Ich bin total beeindruckt von diesen Baggern und Förderbändern. Und da hinten ist ja auch noch eine alte Bahnlinie, wenn ich das richtig gesehen habe. Denn die Hallen, wo die Busbastler ihre Workshops machen. Ich war hier auch schon mal zum Meld und ich habe mich immer gefragt, was genau wurde dann mit diesen Bändern abtransportiert? War der See vorher noch nicht da oder wie hat das
0: Nee, okay? der See war vorher noch nicht da. Überall, wo der See ist, war quasi früher Braunkohle. Und die Braunkohle wurde mit den Geräten hier gefördert. Also alle Geräte, die man hier sieht, die Braunkohletagebau-Großgeräte, haben hier tatsächlich gearbeitet. Ja. Als äh, der Tagebau aktiv war, waren es sogar zehn Stück. Man kann sich das immer gar nicht vorstellen, weil die ja jetzt schon so riesig sind. Aber als es hier aktiv war, zehn Stück parallel, ein Höllenlärm, definitiv. Unlärm. Und die haben die Braunkohle quasi aus der Erde geholt und in die nächsten Kraftwerke gefahren, um Energie zu haben.
1: Ja, ja. das war noch die. Dreckige alte Zeit, sagen wir mal so. Es war die dreckige
0: alte Zeit, aber jetzt diskutieren wir ja auch schon wieder darüber. Von daher, ja,
1: in der Tat. Nicht, dass hier der See noch größer gemacht wird.
0: Naja, der See an sich ist jetzt ausgekohlt. Von daher habe ich Hoffnung, ausgekohlt. dass... Ja, genau. So heißt okay. das... Ähm, habe ich Hoffnung, dass das nicht passiert. Aber unter uns theoretisch, wir sind ja eine Halbinsel, ja. wäre noch ein bisschen Kohle. Aber ich sage es wirklich nicht so laut.
1: Das heißt, die Insel ist entstanden, weil die Bagger sich rundherum gefressen haben. Genau,
0: die haben sich hier drumherum gefressen, die haben äh, die Erde... Wegtransportiert und drunter war ja die Kohle und die Kohle musste quasi ja. in die Kraftwerke. Ja.
1: Ich muss sagen, ähm, ich bin sehr beeindruckt von diesen Baggern, aber du arbeitest ja hier. Wo ist hier für dich der schönste Platz auf dem Gelände?
0: Äh, der schönste Platz ist tatsächlich gerade aktuell äh, mein Lieblingsbagger, der hat mhm. nämlich so einen Fahrstuhl bekommen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren äh, dankenswerterweise machen können und ich liebe einfach diesen äh, Medusa und den Blick von da oben, weil es nochmal ganz neu ist und weil es einfach so viel harte Arbeit war, die da reingeflossen ist in dieses Projekt.
1: Seht mega. Okay, wo ist denn der Fahrstuhl? Ganz hinten durch, du. Genau. Ah. Sieht wie so ah, ein, ja, so einen, da, ein ja. Also wir haben quasi
0: Veropolis <lacht> ja so ein bisschen erfunden als Event-Location und als Freilichtmuseum, also man kann hier eigentlich jeden Tag im Jahr herkommen damit wir diese Großgeräte erhalten können. Und wir sind natürlich immer dankbar, wenn wir Geld investieren können. Einfach sieht immer rostig aus, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Aber einfach, um die erhalten zu können, Müssen wir das Ganze hier machen.
1: Also es wird auch in die Erhaltung äh, investiert. Definitiv, sprich, irgendwo ja. wird mal eine Rostfarbe aufgetragen, weil sonst fällt da was runter. Genau,
0: also Rost ist ähm, ja. überall sichtbar. Ja. Es geht auch um die Schienen, die drunter sind, die müssen getauscht werden, die Schwellen müssen getauscht werden. Wir müssen natürlich gucken, dass die Leute da sicher hochgehen können, weil wenn man was auf Ferropolis erleben will, dann ist es auch so ein Gerät ja. hochzuklettern. Das ist das, was jeder fragt. Ja. Und was die Kinder auch fragen, ist, ob sie selber ein bisschen baggern können. Und da <lacht> haben wir ja auch einen Spielplatz für.
1: Okay, okay. Also Bodo findet ja auch einen Platz mit seinem klar.
0: Partner.
1: Jetzt kommen wir mal zu dir. Janine Scharf? Nein. Ja, das bin ich. Ach, komm, Risse. Jetzt kommt Jetzt die ich. andere komm zum Zuge. Genau. Nein, du bist ja im Grunde genommen so das Gesicht dieser Veranstaltung. Man sieht dich auf den, in den ganzen Stories auf Social Media ganz viel. Eigentlich ähm, interviewst du. Du machst ja eigentlich unseren Job, oder?
2: Ja, genau. Nur für ein anderes Format quasi. Ne? Genau. Also mein Job ist quasi das Festival oder die Atmosphäre, Atmosphäre möglichst authentisch, möglichst gut auch den Leuten ja rüberzubringen über Instagram, die vielleicht nicht vor Ort sein ja. können oder vielleicht nächstes Jahr kommen möchten. Ja. Und dann sieht man mich hier immer relativ viel am Handy immer. <lacht> Entweder am Reinsprechen oder am Schneiden. Also ich versuche möglichst viele coole Momente vom Zeltplatz oder auch von den Ausstellern einzufangen und das ähm, ja, zu transportieren.
1: Ich finde, das gelingt dir sehr, sehr gut. Ich finde, da kommt immer richtig die Stimmung rüber, die hier gerade stattfindet und ich finde, das machst du sehr, das sehr gut. Das freut mich. Wenn ich mir das jetzt so anschaue und dein, deinen Einsatz, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das Festival irgendwann europaweit ganz riesengroß wird. Wollt ihr denn noch groß werden? Was ist euer Plan für die nächsten Jahre?
2: Das wäre vielleicht möglich, aber das wollen wir gerade gar nicht. Also wir feiern das oder ich glaube auch die Leute feiern, dass es das alles etwas exklusiv und etwas intimer einfach gehalten ist. Ich meine, wir sind schon ausverkauft, wir könnten theoretisch noch einen Stellplatz oder noch Flächen quasi fernab des Eingangs, des Haupteingangs noch erweitern, aber dann kommen wir in die Situation mit Shuttle-Service etc. und wir wollen einfach das relativ klein halten, dass eben die Community, die Gemeinschaft, wenn man denkt, ach komm, das ist mein Nachbar, den habe ich gerade am Ausstellerstand getroffen, den kenne ich doch schon, dass man eben sich noch mehr austauscht und ähm, genau, wir wollen das lieber, wir sind so nach dem Motto klein, aber fein unterwegs, mhm. könnte man sagen. Und gemütlich auf jeden Fall. Gemütlich also, gemütlich ja. und entspannt. Also ja.
1: der Applaus, der gerade kommt, hätte natürlich auch die gelten können, aber ähm, falls man das hören sollte, im Hintergrund ist gerade eine Yoga-Geschichte oder was auch immer, was da gerade stattfindet. <lacht> Auf jeden Fall wird man immer wieder was hören. dass ihr, was, ihr habt ein schönes Programm zusammengestellt. Das heißt, ihr habt eine ganze Menge Sachen da, die... Ja, manche ein, haben ja auch gar nicht so wirklich was mit Vanlife zu tun, würde ich mal sagen. Andere Sachen ist so mhm. total klar. dass ist irgendwas mit Bauen und was auch immer. ist. Wie, wie setzt ihr das Programm zusammen? Wie macht ihr das?
2: Ja, wir versuchen da einfach möglichst viele Zielgruppen eben auch abzuholen, wie du gerade schon gesagt hast. Also wir haben hier ich sage mal, den typischen ähm, Vanlifer, ähm, dann aber auch wirklich Reisebusse. Heute Morgen hatte ich ein Interview mit jemandem, Rentner reist mit dem wirklichen Reisebus. Also ich bin da durchgegangen und überall kamen dann auf einmal aus den Schlafflugen äh, Kinder, die da geschlafen haben. Also bis zu, ich glaube, zehn Leute A alles können seinen. da drauf.
3: <lacht> Bitte? Und <lacht> das habe ich nicht
2: gefragt, das wäre noch interessant <lacht> gewesen. <lacht> Muss ich nochmal hingehen. Nee, aber es ist wirklich von bis, also Vanlife, Reisemobil ausbauen, ähm, ganz verschiedene Leute, Dachzelt, auch Art der Unterkünfte eben ganz anders und so versuchen wir eben auch das Rahmenprogramm zu gestalten, dass man viel Abwechslung hat, ähm, sei es jetzt bezüglich der Aussteller, der Partner, aber auch darüber hinaus. Ich meine, wir haben auch Yoga zum Beispiel hier jetzt das erste Jahr, auch Livemusik. Also wir versuchen quasi diesen Informationscharakter, man kann sich austauschen, kann sich Tipps einholen, ähm, auch mit dem, ja, Entertainment, Live-Musik, aber immer wieder auch dieses Persönliche mit reinzubringen, dass man sich eben untereinander austauscht. Das macht, glaube ich, so das Rahmenprogramm aus. Auch die
1: Aussteller sind ja sehr viel ähm, ähm, vielseitig. Also wer sich ein bisschen, ein bisschen beschäftigt, der kennt auch den einen oder anderen wieder. Also man, Kiltwick kennt man mit den Trendtoiletten, hatten wir auch schon mal einen Podcast. Paddelbrett ist da mit den SUP-Stationen, mhm. die ihr hier habt. Ähm, es sind ja eine ganze Menge ähm, Leute da. Werben die sich bei euch oder ähm, castet ihr die? Wie macht ihr das?
0: Bin ich
2: jetzt nicht so ganz sicher, also, muss ich ehrlich gesagt ich würde mal sagen,
0: äh, vom letzten Jahr haben wir quasi relativ viel mitgenommen, weil es äh, einfach so schön war und dann ähm, hat man einfach Kontakt, also das ganze Jahr über. Die fragen immer, wann macht ihr das wieder? Ähm, alle warten schon auf das Datum fürs nächste Jahr und ähm, die kommen einfach tatsächlich zu uns und man hält einfach den Kontakt das ganze Jahr über und so ergibt sich einfach die Zusammenarbeit.
1: Also bei dir, Jona, weiß ich, dass du bist ja auch als Camper unterwegs, so, du, du, du bist für dich ist die Szene nicht so fremd, mhm. ähm, campst du auch?
0: Ich habe ein Dachzelt.
1: So, das heißt also, wenn ihr, wenn ihr jetzt die ganzen Aussteller sozusagen auch wählt, das heißt, ist auch ein bisschen Eigeninteresse dabei?
0: Immer. <lacht> <lacht> Klar. Also einfach nur, was man halt selber wissen will. Und ich glaube, das sind ja die Fragen, die jeden beschäftigen, wenn man damit erst einsteigt. Also ich habe jetzt noch nicht so lange ein Dachzelt und von daher hast du ganz viele Fragen, wie, was, wann, wo. Dann beschäftigst du dich damit, dann schreibst du den mal an und schon bist du im Gespräch und der sagt, ach, da würde ich gerne mal hinkommen. Also ganz einfach.
1: Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, hast du irgendeine Lieblingsgeschichte, die jetzt in oder in diesem Jahr passiert ist? Wo du sagen kannst, oh, das, das ist das irgendwie, was ben Life Europolus ist für dich? Gibt es wahrscheinlich so viele, Ich muss ne? sagen,
2: es gibt ganz, ganz viele. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass alle Leute einfach super offen sind. Also ich kenne das auch, wenn ich mal anders irgendwie mit der Kamera unterwegs bin. Alles sind immer so super authentisch und super schön am Frühstück. Und wenn ich komme, alle so, oh, wir sehen gar nicht so. Ne? <lacht> aber hier ist so direkt der Austausch. da. Und man schnackt, man geht hier durch die Reihen. Und das kann ich jetzt nur aus meiner Vulnerationsperspektive gerade sagen, aber ich würde einfach mal behaupten, dass es auch unter den Campern so ist. Also dass man, wirklich jeder ist offen und möchte irgendwie quatschen und feiert abends zusammen und ja, man wächst einfach super krass zusammen in so vier Tagen.
1: Wahnsinn. Mir ist aufgefallen beim Rundgehen, dass auch die meisten, die hier stehen, auch gerne zeigen. Also das heißt, also, die sind auch ein bisschen mhm. stolz auf ihren Fahrzeug, die haben irgendwie einen tollen Ausbau, die haben irgendwie auch ein bisschen was investiert, also Zeit und Geld, manchmal beides. Ne? Und, und dann sagen sie auch, hier, guck mal, komm mal rein, komm mal in mein Wohnzimmer, komm mal in meinen Lebensraum rein. Also diese Offenheit habe ich auch entdeckt. Hast du irgendwie einen schönen Wagen entdeckt oder hast du einen schönen Wagen entdeckt, wo du sagst, so, ja. Den würde ich auch nehmen.
0: Also ich habe quasi mein Fahrzeug nochmal entdeckt. Also ich habe äh, so einen schönen Lada Niva Viertürer mit Dachzelt drauf. Der steht auch hier unten in der Messe. Also von daher, das ist mein Highlight. Gucke mir gleich nochmal genau. Und du?
2: Ja, ich auch auf jeden Fall ähm, den von ähm, Alena ist der Name. ne? Die gleich, gleich noch im Podcast mit euch spricht auf jeden Fall. Der nächste Gast, Leonie, Leonie, genau, nicht Alena. Hammer. Also ich bin da reingegangen. Das ist... Das ist wie eine Einraumwohnung, nur noch viel schöner und Liebe zum Detail. Das ist der Wahnsinn. Also ich hätte am liebsten zehn Stories gemacht. Ähm, ich habe nur eine gemacht, aber ja, Wahnsinn. Also ganz viel Liebe zum
1: Detail. Da steckt echt viel, viel Herzblut, glaube ich, drin. Also da kann ich dir erstmal auf jeden Fall sagen, vielen Dank für diesen sehr schönen Cliffhanger. Ja. <lacht> und ähm, toll, dass ihr hier seid und uns mal ein bisschen irgendwie Einblick gewährt. Und mhm. ich kann euch sagen, ich war letztes Jahr hier, ich bin dieses Jahr hier und ich, ähm, selbst wenn ihr mich nicht mehr einladet, ich komme dieses Jahr auf jeden Fall wieder. Oh. <lacht> Ich würde auch gerne noch eine Sache sagen und zwar, es ist ja ohnehin der schönste Campingplatz, den man sich vorstellen kann, äh, im, also impressiv, aber was ich schön finde, ist, dass ihr es geschafft habt, eine Szene zusammenzubringen, die man sonst so eigentlich wenig zusammenkriegt. Es gibt sicher auch Events und Camps und so weiter und so fort, aber hier sind irgendwie, wenn man so sagt, ganz viele kleine Einheiten, die hier zu einer großen Community zusammenwachsen und das finde ich großartig, das ist euch richtig, richtig gut gelungen und großes Kompliment. Und ähm, danke für die Einladung und ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
0: Ja, bis nächstes Jahr. Ja. Dankeschön. <lacht> bis dann. Super. Gleiche Zeit, Applaus, gleicher Ort. Oder?
1: <lacht> Henning, das ist das erste Mal, dass wir hier Applaus im Podcast haben. Danke, also ich, ich muss es nicht einspielen, ja. weißt du? Das ist ja das ist ja großartig. Genau. Ähm, das Ganze, wir werden natürlich hier auch nochmal ein bisschen was zu diesem ganzen Ben Live Heropolis in die Shownotes schreiben. Ihr könnt auch da vielleicht schon mal irgendwie gucken, falls irgendwann aus, auf der Seite steht. Ähm, für nächstes Jahr, vielleicht kann man auch schon Tickets reservieren, keine Ahnung. Und das könntet ihr alles nachlesen. Und das Ding ist, wenn ihr das hört, ist das Festival quasi schon fast zu Ende. Und ihr, die das im Radio hört, denn wir sind ja auch beim DPT Drivers Radio dabei, das ist jeden Sonntag. Ähm, dann tut mir leid, dann müsst ihr bis nächstes Jahr warten. Also das Festival ist dann schon vorbei. Aber wir haben was für euch, denn wir, waren, ja, wir haben hier einen Rundgang gemacht. Denn nicht nur die Mädels haben sich ja hier irgendwie so die ganzen Vans und, und Aussteller angeschaut. Wir haben es auch gemacht. Wir haben ein paar Interviews geführt, das basteln wir noch irgendwie zusammen. Und dann werden wir sicherlich in der nächsten Folge noch ein bisschen was nachträglich sozusagen machen. Genau, dann könnt ihr förmlich das ganze Thema nochmal für euch am Radio miterleben. Da sehen wir gerade Kalle. Grüße an Kalle, hallo. Das ist nämlich der Mann im Hintergrund, der kümmert sich hier um alles. Auch an ihn vielen Dank. Ähm, ja, es ist wunderschön. Und ähm, wer unseren Podcast mal gehört hat und vielleicht jetzt auch... Denn zum ersten Mal hört, ähm, wir machen es immer so, wir haben eigentlich immer so vier Rubriken, die wir da probieren, für euch so aufzureißen. Das ist... Interessante Menschen, ich glaube, die haben wir eben kennengelernt und wir haben auch einen weiteren Gast, der später noch kommt. Wir haben immer Produkte dabei, die wir gerne ausprobieren, die wir dann auch bewerten, empfehlen, wenn sie uns gefallen oder auch, naja, zerreißen kann man immer. Das ist eigentlich unsere Absicht. Ähm, und Musik, Musik haben wir hier heute Abend live, aber Produkt haben wir euch eins mitgebracht und da würde ich jetzt Gerd mal gleich um den tollen Regieeinsatz. Du meinst bitte, ich soll wieder ohne Brille, ohne richtige Brille suchen? Moderier mal an. Okay, verdammt. Gefunden.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Soll ich mal ein Delling machen? Sitzt du eigentlich gerne und wie sitzt du eigentlich? Auch? Ich sitze hervorragend und zwar auf einem Stuhl, der ein sensationelles Packmaß hat und dabei auch einen wunderbaren Komfort bietet. Und da du ja so ein picky Sitzer bist, möchte ich dich einmal bitten, dich da ja. reinzusetzen. Um Komm ich wieder zu hoch? Sagen, ja, was du so, was deiner Größe angeht, davon hältst. Also, wir sind Reise nach Jerusalem. Also, es fühlt sich ein bisschen an, als ob der genau um meinen herumgeformt worden So ein bisschen <lacht> Rennwagen, ne? Genau. Also, als ob ich irgendwie so mich in so ein Latexbad reingesetzt. Ja, genau. habe. Genau. und dann Ups, passt. Genau. Ja, ist gut. Das ist, ist, das gut. ist ein, ein, der nennt sich ähm, Savannah Chair von Helinox. Und der Clue ist, ich muss euch jetzt mal ganz kurz hier einmal diesen Stuhl vorführen. Er ist erstmal mega leicht. Und das Schöne Warte mal ganz ist, kurz. Das ist jetzt hier gerade ähm, eine Verkaufsveranstaltung. Ja, wir machen gleich die, die Zitronenreibe <lacht> ja, und, und das scharfe Messer, was nie stumpf wird. Und jetzt machen wir erstmal den Stuhl. Tu mir doch mal angefallen Gefallen ja. und ähm, hilf mir mal. Und zwar zieh doch einmal hier, komm mal her zu mir bitte, weil ich, dann rede ich dabei. Zieh doch einmal unten die beiden Nippel ab. Hier, die, die, die beiden Sitznippel hier. So, zack, zack. Genau. Dann haben wir im Grunde genommen, dann haben wir hier die Folie, die ziehen wir auch einmal ab. Das Ding rollen wir zusammen und das kann man jetzt als, das ist ein äh, Aluminiumgestänge, es ist sehr leicht und sehr robust, also äh, auch, auch äh, bis 100 Kilo und das kann man dann zusammenfalten. Das heißt, da geht nichts verloren, kennt man ja von, vom Zeltbau mit, mit diesen Gummistrippen und dazu gibt es dann noch eine Tasche und dann ist das Ding gerade bei mir, ich fahre ja so ein T5, ich habe nicht so wahnsinnig viel Platz und keine Heckgarage leider, genau. Ach komm, das geht nicht, genau und dann haben wir noch einen zweiten Stuhl, wir haben noch mal was vorbereitet, ist dieser Stuhl zusammengefaltet. Also sehr zu empfehlen, sehr bequem. Könnt ihr euch, die hier alle hier seid, auch nachher noch mal gerne draufsetzen. Und hinzu kommt, weil wir ja auch unterwegs sind, dass wir hier ein kleines Feld Office, ein Field Office dabei hat. Ein kleines ganz gut gesagt, das Ding geht mir nicht mal bis zum Knie. Also ja, der Tisch, wenn das ich das würde ich sagen, Frodo oder, oder Bilbo, die würden da wirklich hervorragend irgendwie sich dran recken können. Das ist glaube ich für Limbo-Tänzer gemacht, <lacht> damit die dann <lacht> üben können, genau. Dieser, dieser Carrier, wenn du so willst, ist im Grunde genommen eine Tasche mit einem eingebauten Tisch. Dieser Tisch ist auch in dieser Alu-Konstruktion und es gibt vier Beinchen. Die kann man hier wunderbar in dieser Tasche verschwinden lassen. Klappt die eine Tischfläche runter und kann dann im Grunde genommen dieses Büro mitnehmen. Ich habe ja gedacht, dass da irgendwie so ein 386er irgendwie von 19, 2001 oder sowas reinkommt. Ja, Amiga, ne? Ja. Genau, sowas. Amiga. Genau, und dann haben wir hier an der Seite die Möglichkeit das Thema aufzumachen. Es sieht natürlich aus, wie so ein Camper dann aussieht. Das ist jetzt hier nicht Vanlife. Ähm, und man hat ganz viele Fächer, das kennt man auch, mit so Gummizügen, die sind mit Klett zu separieren und hat so die Möglichkeit... Wie eine Fototasche, Fall, ne? Im Fall von uns, genau. Oder eben Mikros reinzupacken oder so einen Verstärker, den man mal braucht, wenn man hier so ein Mikro anschließt. Und ähm, das ist einfach super praktisch, leicht. Und wir hatten uns ein bisschen Sorge gemacht, ob es überhaupt funktioniert mit dem mit dem Aufsatz hier, mit dem, mit der, mit dem Mischpult. Aber ist doch gut. Gut, also, was, was natürlich, das ist schon ein bisschen, bisschen wackelig. Das ne? ist Leichtbau. Klar. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie darauf tippen wollen würde, gut, da müsste ich, ich auf Knien sitzen, aber wir müssen ja. tippen wollen, das wäre, glaube ich, schwierig. Aber sonst, ähm, was mir ganz gut gefällt, ist tatsächlich genau unser Setup hier. Genau. Dass genau. wir dann mal einen Gast empfangen können. Was kostet der ja Spaß? Ja, genau, Preis kommen wir auch nochmal dazu. Ähm, der Savannah Chair, der hier, den gibt es in verschiedenen Varianten. Das ist jetzt der hohe, der kostet, so wie er hier steht, 220 Euro. Und das Büro, das Field Office, das kostet 180 Euro. Das war das Produkt der Woche. Puh. Machst du die Messer? Äh, die Messer mache ich das nächste Mal. Okay. <lacht> äh, warte mal, jetzt muss ich mal... Gucken. Ja, ja.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Was ich auch hier machen werde, natürlich, für alle Leute, die das interessieren, weil, weil wir diese Dinger, wir können ja viel über, über Stühle reden und erzählen, wie toll die aussehen. Wir packen natürlich auch die Bilder dazu bei Instagram rein und Ihr könnt das auch in den Show notes nochmal nachlesen. Ich verlinke das ganze Zeug nochmal, dann könnt ihr euch das angucken. Und wenn ihr dann die kauft und nicht gut sitzt oder die nicht zusammenbauen könnt, beschwert euch bei Henning, nicht bei mir. Also für mich, ich habe eben gerade das Ding meiner weggeschmissen. Das ist wie ein Regenschirm. Aber irgendwie ist es geil. Ist aufgeregt, ja. Ich das bin nicht aufgeregt, Ich bin nicht aufgeregt. Ich mag Stühle, aber ich mag nicht jeden Stuhlgang. Sozusagen. Ach so. Ja, du bist ja eh ein äh, Sagen wir mal ganz kurz. Du liebst, und das ist ja ähm, der Segen bei uns beiden, äh, um mal auf dieses Podcasten zurückzukommen, du bist ja ein Technikgeek, ein Technikexperte. Du kriegst da ja. Hast du mit dem Ton gehört? Und freust Ja, das funktioniert doch. Du freust dich dann immer so, äh, mir Adapter zu zeigen, wo ich dann ah, mit den Augen Adapter. rolle und ich denke, so dieser Adapterfetisch. Ich will mir mal so ein ab. Regal irgendwie ins Wohnmobil hängen. Ich weiß nicht, ob meine Frau das so toll findet. Verschiedene Adapter und aus verschiedenen Jahren. Also Steffi können wir ja auch mal interviewen, was sie davon <lacht> hält, aber das machen wir ein andermal. Wir wollen ja kein Hate Speech hier in unserem Podcast. Nein, aber ähm, wie du das machst und wie du das alles aufbaust, finde ich sensationell und ähm, daher vielen Dank für deinen Support, was die Technik angeht. Also nee, was, was ich ja ganz spannend finde, ich bin ja mit meinem Wohnmobil unterwegs. Ich lebe da drin, ich arbeite da drin und habe immer irgendwie auch Spaß, irgendwie versucht dann irgendwie die auch Arbeit mal zu trennen, das ist ja manchmal gar nicht so leicht in so einer Einzimmerwohnung, ne? also du denkst du so ach, so und dann arbeiten beide da drin und, und ich, was du gerade gesagt hast mit den ganzen Adaptern wo packe ich das ganze Zeug hin, also, meine Tasche ist denn voll und ach mein Gott und meine Frau möchte am liebsten auch mal ein paar Sachen irgendwie einpacken, kann sie nicht, weil meine Kiste mit Technik voll ist oder sowas. Und da gibt es Lösungen. Ich habe sie nicht gefunden. Ich suche sie noch. Aber wir kennen jemanden, der hat die Lösung für das beste New Work Modell. Wir haben nämlich jemanden zu Gast, ähm, der das gemacht hat. Das ist Leonie Müller. Hallo Leonie. Kleinen Applaus für Leonie, würden wir bitten. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Nimm dir einfach ein Mikrofon. Hey, bitteschön.
3: Hi, grüße euch. Hallo.
1: Also erstmal muss ich Leonie ganz kurz vorstellen. Ich habe nämlich irgendwie eine Geschichte von dir gelesen. Ähm, du hast ein Jahr eine Bahntour gemacht, würde ich mal sagen. Also die, ich weiß, die Bahnen fahren langsam in Deutschland, aber irgendwie ein Jahr.
3: Vier Jahre sogar. Vier
1: Jahre? Wie hast du das gemacht? Ja. Also du bist ja hast du drin gelebt, oder?
3: Ähm, genau, das war so das zweite, zweite meiner inzwischen drei nomadischen Projekte. Also vor dem Studium war ich neun Monate auf Weltreise und habe das sehr genossen und äh, kam dann zurück, habe studiert und war ein bisschen unzufrieden mit der klassischen Wohnsituation und äh, habe dann überlegt, hey, ich möchte versuchen, dieses Abenteuer, was ich im, auf der Reise hatte, auf der Weltreise, wieder in meinen Alltag zu holen und habe mir dann eine Bank hat 100 gekauft, habe meine Wohnung gekündigt und war so mit mehreren Jahren dann Unterwegs. Wo
1: schläft man? Das ist das, was ich wissen wollte. Hast du denn irgendwie dann Schlafabteil gemietet oder wie läuft das da?
3: <lacht> nee, äh, Nachtzüge gab es gerade noch, als ich das 2015 angefangen habe. Danach hat die Bahn die ja ähm, abgesetzt. Aber ähm, hauptsächlich habe ich übernachtet bei Familie und Freunden und teilweise auch wirklich äh, Guesthäuses, äh, Airbnb, Couchsurfing. Okay. All das, was man im Ausland eben auch macht, nur jetzt im Inland.
1: Stark. So, das heißt, du hast immer auch ein kleines Gepäck gehabt natürlich, weil du, du kannst ja nicht mit Schrankköffern oder sowas die Gegend fahren oder sowas, genau. du bist es gewohnt, also mit leichtem Gepäck zu reisen mhm. und jetzt ist also das Nomadenleben irgendwie ja, der nächste Schritt mit dem Van, also das habe ich ja gesehen, also New Work hast du jetzt ja irgendwie auf deiner Fahne ausstehen, mhm. hier bei Old Work, das ist ja total klasse. Das stimmt, der ähm, Gegensatz wirkt. Auf, was ist New Work? Ah, ja. Das sagt <lacht> mir nicht so viel.
3: Ähm, ja, New Work. Äh, ich beschreibe es immer als Containerbegriff, also ein Container, der in der Landschaft rumsteht und da schmeißen ganz viele Menschen, Organisationen, Berater verschiedene Themen rein. Homeoffice, Remote Work, digitales Arbeiten, neue Hierarchie, neue Bezahlmodelle, was auch immer gerade so bewegt in der Arbeitswelt, natürlich jetzt auch verstärkt noch durch Corona. Und äh, dieser Container steht eigentlich im Garten eines alten Mannes namens Friedhoff Bergmann, ein deutsch-amerikanischer Philosoph, letztes Jahr verstorben, der sich damit beschäftigt hat, was Arbeit mit uns macht und und äh, dass Arbeit für viele Menschen leider wie so eine milde Krankheit ist. Also bis Freitag schaffe ich es noch und bis zum Urlaub schaffe ich es noch und bis zur Rente schaffe ich es noch. Und dass Arbeit aber eigentlich auch etwas ist, was uns Sinn und Freude geben und stiften kann. Und äh, dementsprechend gibt es einmal dieses historische New Work Konzept nach Bergmann und eben diesen Containerbegriff. Den kann man so beschreiben eben als Klammerbegriff. Alles, was sich gerade in der Arbeitswelt verändert, wird ganz schnell jetzt immer als New Work betitelt. Bezeichnet letztendlich alles, was sich irgendwie entwickelt.
1: Ich probiere ja immer meine Work-Work-Balance in den Griff zu kriegen.
3: <lacht> Sehr vernünftig. Ja.
1: Ich habe jetzt bei, was bei, ähm, also vor ein paar Jahren ja so ein Trendbegriff war und vielleicht teilweise immer noch, ist also digitale Nomaden. Und ich habe damit ein Problem ein bisschen, weil irgendwie ich bin... Ich beteilige mich als Mobilist, weil ich gerne unterwegs bin. Aber so Nomade finde ich schwierig und von digital, das ist so, so eng, so klein. Mhm. Weil viele Jobs, die man ja normalerweise macht, sind ja durch die neuen Arbeitsbedingungen überall möglich. Mhm. Viele. Also durch Zoom, durch Corona haben wir viel gelernt. Wir können, wir können auf einmal miteinander reden, ohne hinfliegen zu müssen und so. Wie kamst du auf die Idee, das Ganze aber jetzt als Wenn für dich zu machen und vor allen Dingen der nächste Schritt, dir ein fahrendes Büro zu bauen?
3: Die Idee ist, wie könnte es anders sein in diesen Zeiten, im ersten Corona-Lockdown entstanden, 2020. Das mit der Bahncard hatte ich 2019 beendet, das war jetzt auch klar, das wollte ich nicht weitermachen. Und dann war die Frage, okay, Arbeitswelt verändert sich, Abstand zu Menschen, physischer Abstand verändert sich, ich habe trotzdem noch ein großes Bedürfnis, unterwegs zu sein. Ich bin freiberufliche Unternehmensberaterin und bin überall unterwegs in Deutschland, Kunden überall verstreut. Und klar, Vanlife war schon ein großer Trend, großer Begriff. Und äh, dann habe ich überlegt, ich würde das auch gerne machen, aber nicht so wie das klassischen digitalen Normalen machen, die einfach dann mit dem Laptop sitzen, weil ich eben auch viele Kundentermine vor Ort habe und habe überlegt, okay, wie würde ich so ein Fahrzeug designen ähm, aus verschiedenen Aspekten heraus. Einmal daraus, dass es meine Fulltime-Wohnung ist im Sommer und Winter, daraus, dass es ein Büro für mich selbst ist, aber daraus auch, dass es ein Coaching-Space ist, wo ich mit äh, Kunden Beratungsgespräche machen kann und eine Bibliothek zum Beispiel auch dabei zu haben. Ich habe so zwei äh, Dutzend Bücher und ein paar Magazine dabei zum Thema neue Arbeit und New Work, wie sich die Arbeitswelt verändert. Und so habe ich dann überlegt, wie kann ich das irgendwie alles kombiniert unterbringen auf diesen Raum, 8,5 Quadratmeter Ladefläche hinten im Crafter drin und habe dann den Raum nach und nach dafür entwickelt, dass ich da eben alleine mit Kunden arbeiten kann und eben auch wohnen kann.
1: New Work und Old Library. Das passt auch nicht zusammen,
3: oder? Doch, weil äh, analoges Lesen uns viel menschlicher ist, als dieses ganze digitale Scrollen. Und ich merke das auch jetzt, wenn ich Kunden im Van habe, die stellen sich dahin hin und ah, gucken da mal und man zieht mal ein Buch raus und dieses Entdeckungsgefühl. Ne? Wir haben hier einen Dreijährigen vor uns sitzen in der Runde, der mit seinem Bagger hier äh, versucht, äh, diesen Old Work Charakter hier wieder auferleben zu lassen, yeah. äh, den die stillen Maschinen hier ausstrahlen. Und das ist was, was uns Menschen ausmacht, finde ich. Die Neugier an etwas, äh, Spaß zu haben haben und neugierig zu sein und rauszufinden und das geht einfach mit analogen Büchern und analogen Angeboten letztendlich auch viel besser als digital.
1: Macht Sinn, ja, klingt gut. Viele Leute bringen ja ihre Arbeit mit nach Hause. Du nimmst ja zu Hause mit zur Arbeit. oder Wie ist das? Also, wo kann, wie schaffst du es zu trennen? Also es ist ja manchmal so schwer zu sagen, hey, ähm, da ist noch was zu tun. Ich mache das mal eben schnell. Also wenn, wenn ich früher irgendwie zu Hause gearbeitet habe, dann war entweder noch im Haushalt was zu tun oder ich habe gesagt, ach, wenn ich, das habe ich gerade nicht zu tun, dann kann ich den Rechner auch hochklappen, kann ich arbeiten. Wie schaffst du da irgendwie eine Trennung?
3: Brauchst du eine Trennung? Nee, ich bin definitiv ein Charakter, der nicht so eine starke Trennung braucht. Einfach auch durch meine Selbstständigkeit habe ich eine hohe Identifikation mit meiner Arbeit, viel Verantwortung, aber eben auch viel Freiheit, viel Möglichkeit. Und ich sage immer, meine Work-Life-Balance sind 90 Grad, denn ich habe hinten im Van ein Clubbett reingebaut, mein normales Einzelbett. Das verschwindet eben an der Wand, sieht man da nicht und hat auch noch mal mehr Platz dort. Und für mich ist es wirklich krass, sobald dieses Bett hoch ist, ist das komplett im Öffentlichkeitsmodus. Dann kann ich irgendwo bei einem Event sprechen und dann jagen da 200 Manager durch, den Van und gucken sich das an und abends mache ich das Bett einfach wieder runter und dann ist das mein privater Space. Also das äh, klappt, funktioniert äh, sehr erstaunlich gut.
1: Wie funktioniert das, wenn man mal nicht alleine ist? Das heißt, also, dass man hat ja irgendwie so ein, möglicherweise bist du ein komplett Alleinzelgänger und nimmst niemanden irgendwie mit nach Hause oder sowas. Aber wie ist denn das, wenn da die Arbeit ist und das Privatleben? Ist es denn für jeden genauso cool wie für dich?
3: Bisher habe ich hauptsächlich wirklich positive Rückmeldungen mhm. bekommen. Äh, sowohl von der Umsetzung, ich habe versucht, alles relativ hell zu machen. Sehr viel weißes Holz, ähm, schick und gleichzeitig gemütlich. Also schick, wie es eben ein Büro sein muss. Und offiziell, ich sage immer, das ist meine begehbare Website der Van. Und äh, andererseits eben auch ein gemütliches Zuhause mit vielen Pflanzen und Lichterketten und die Bücher nach Farbe sortiert, was ich persönlich sehr mag. Und äh, da bekomme ich eigentlich ja, wirklich sehr viele positive Rückmeldungen, wie man so einen kleinen Raum auch genutzen kann.
1: Das ist noch eine fahrbare Visitenkarte, ne? Dass man irgendwie sagen kann, ja, man hat genau. ja irgendwie so ein Ding... Also du lebst das auch wirklich, du machst damit eine ganze Menge, lädst Leute ein und das mhm. sagt ja auch eine Menge aus, also zeig mir deinen Wagen, ich sag dir, wie du bist, so.
3: Genau, es ist so eine begehbare Website und so eine begehbare Identität mhm. sozusagen, man sieht auch, was für Bücher ich da privat rumstehen habe, mein Bankartbuch habe ich dann natürlich stehen, repräsentativ und äh, ich fühle mich sehr wohl damit und freue mich auch, den Menschen äh, zu zeigen und auch Kunden zu zeigen und ich merke auch, dass es äh, eine hohe Begeisterung hervorruft, weil einfach sehr viele Menschen campen und auch bei den Kunden, den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, die Menschen, die ich da ist eine hohe Camper-Wohnmobilistenquote, einfach weil das viele privat machen und dann so diese Verbindung zum Beruflichen zu sehen, das interessiert viele.
1: Du bist vielleicht ja nicht die Blaupause in der Art und Weise, wie du arbeitest oder sowas, aber wenn du dir jetzt mal anguckst, viele Leute wollen unterwegs irgendwas tun, hast du vielleicht ein oder zwei so ganz pragmatische Tipps, wie man das am besten so hinbekommt zu arbeiten? Wie kann man schnell irgendwie vielleicht auch ein bestehendes Wohnmobil, wie ich es habe, oder irgendwie ein, was hatten wir von Lade mit Dachzelt, vielleicht auch zum mobilen Büro machen? Hast du irgendeinen Tipp?
3: Das Wichtigste ist natürlich erstmal, da kommt die Unternehmensberaterin raus, die Bedarfsanalyse, also zu gucken, äh, wie, wie arbeite ich, möchte ich das im Stehen oder im Sitzen, ich habe zum Beispiel für mich einen Stehschreibtisch gebaut mit Laptophalter und Ringlicht für die Zoom-Konferenzen, ähm, weil Sitzen tut mal genug, wenn man im Van lebt, dann fährt man, ich zumindest fahre sehr viel und dann sitze ich genug und wirklich zu überlegen, wie oft arbeite ich, in welchem Modus, möchte ich da Ruhe oder möchte ich den, das, das Wuselige um mich herum und wie viel Trennung brauche ich auch wirklich, ne? also habe ich ein Problem damit, mich auf mein Bett einfach mit dem Laptop zu setzen, oder sage ich, nee, ich mache das alles weg, ich mache das alles schön und dann bin ich bewusst zwei Stunden in dem Modus. Ich glaube, wie bei so vielen Themen, und das finde ich das Spannende in dieser ganzen Minimalismus-Camper-Ecke, die Überschneidung zum ganzen New Work, wie sich die Arbeitswelt verändert, Achtsamkeit ist letztendlich das, worauf es ankommt. Wenn ich weiß, wer ich bin, was ich brauche, was mich ausmacht, wie ich mich privat fühle, wohlfühle als Mensch und was ich beruflich brauche, dann kann ich das so gestalten und auch für mich individualisiert nutzen.
1: Du inspirierst mit dem, was du machst, sicherlich eine ganze Menge Leute und, und die wollen vielleicht das genauso machen, aber was inspiriert dich? Also wenn du hier auf dieses Gelände gehst und dich mal umgeschaut hast, hast du irgendwas gesagt, wo du sagst, wow, geil, daran habe ich ja gar nicht gedacht, das mache ich als nächstes oder sowas?
3: Super viele Sachen. Ich finde es einfach, wie ihr es eben auch schon betont habt, toll diese Vielfalt hier zu sehen. Ich bin nie auf Campingplätzen, ich hasse Campingplätze ähm, und wenn dann ein paar Mal im Jahr eben diese Events wie hier ist, was ja wirklich eine ganz besondere Location ist, dann genieße ich diese Vielfalt. Von Familie mit Kindern bis zu Rentnern, ähm, von super kleinen Autos mit einem Dachzelt drauf bis hin zu den großen Reisebussen. Diese Vielfalt zu sehen und zu sehen, wie viele Menschen es schaffen, sich Gedanken zu machen, wie sie gerne leben und arbeiten möchten und sei es irgendwie in Urlaub zu, den Urlaub zu verbringen, einige Wochen im Jahr und das dann so individuell zu gestalten, das finde ich einfach wahnsinnig inspirierend und das beflügelt sich gegenseitig von noch kleinen Details, was man noch entdeckt, was man noch verändern kann am Van oder ergänzen kann oder was man noch aufs Dach drauf machen kann. Da gibt es so viel Tolles und das ist auch das, was für mich das Leben und die Arbeitswelt ausmacht, dass wir uns gegenseitig inspirieren.
1: Stark. Also ich kann dir nur sagen, mich hast du ganz doll inspiriert. Ich finde es richtig stark, was du machst und auch vor allen Dingen es ist, hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber als ähm, Frau irgendwie so ein Ding mit einem Van zu machen, hat auch immer Sicherheitsaspekte und andere Aspekte. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die wir jetzt nicht irgendwie mit müssen. Also von da auch nochmal Chapeau davor, dass du dann auch alleine damit unterwegs bist. Und ich hoffe, dass wir uns wieder begegnen irgendwo. Aber Sehr gerne. Uns. Ich habe noch einen. Ich würde, ähm, Wir haben uns ja vorher kurz unterhalten vor diesem Gespräch und du warst so, ah. so offen und so ehrlich und so, auch so, so, so einladend, dass du gesagt hast, jeder, der jetzt hier zuhört und sich interessiert, wie dieses Auto funktioniert, dass er gerne mal vorbeikommen kann.
3: Auf jeden Fall, komm vorbei. Großartig. Sag mal, kommt rein, wir rausschauen.
1: Und ich habe gehört, ich habe gehört, man kann mit dir dann auch Lego spielen. Aber das dazu dann im Wenn mehr dann ja.
3: Absolut, genau. <lacht>
1: Wo ungefähr stehst du Nochmal ganz kurz? Einmal die Richtung. Ich
3: stehe im Big Wheel Camp in ja. einem Wendehammer sozusagen mit zwei anderen Autos. Ja. Kommt da gerne vorbei oder sprich mich gleich an. Wie
1: erkennt man deinen Wagen?
3: Das ist ein silberner Crafter und es steht ein Lama drauf.
1: Also, Alarma. guckt Wunderbar. euch das an. Ihr werdet sehen, dass irgendwie ihr wahrscheinlich demnächst auch nur noch unterwegs arbeiten wollt, weil das so geil ist ähm, und die Trennung nicht mehr hinbekommt. Ist auch noch irgendwie egal, wenn man hier das machen kann. Ähm, vielen Dank, Leonie. Vielen Dank Leonie. für die Einladung. Danke. Applaus Henning, hast du noch irgendwas? Ich habe Fragen. Fuck. Frag. Ich Ach hab Fragen mich nicht. Du kannst mich doch einfach so anrufen. nee ich frage einfach mal jetzt hier unsere Gäste weil ah. wir haben das ja nun noch nie gemacht dass wir live sind und wenn das jetzt funktioniert sollte, sollte dieses Mikrofon Dann wir das? auch sollte. Hallo 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 hier anstellen? Hallo cool Feedback Hallo kannst rumgehen ich würde mich schon ja
3: gemacht.
1: jetzt frage ich doch mal guten Tag mit was sind Sie denn hier unterwegs heute ja, moin. Ich bin Marius, äh, alias I.K.A. Äh, Elmo-Van. Ich bin mit einem Ford Transit Custom unterwegs, selber ausgebaut. Ein paar Bretter rein, Bett rein, fertig. Los geht's. Das heißt, du bist derjenige, der denn hier steht und ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn er diese Detailverliebtheit und diese Perfektion hier und da sieht? Ja, das juckt mich weniger. Also, es sind ja viel zu viele ähm, California-Camper-Vans, äh, VWs hier. Uh. Und... <lacht> Das Ding ist, äh, ja, es ist das Festival für Anderscamper und jeder ist willkommen. Also ich möchte das jetzt hier an der Stelle nicht äh, bewerten. <lacht> sehr diplomatisch, sehr gut. Danke dir, danke dir. Und hier kommen wir mal zu, dem, zu den Eltern von dem kleinen Mann, der hier Old Work praktiziert hat, weil ihr das geklappt habt, Kinder sollen spielen, so ist das. Hallo. 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 Mit wem spreche ich? Ich bin im Öko. Und?
2: Diana. Hallo.
1: Mit was, was für einem Auto seid ihr hier? Wir sind in einem Venture unterwegs, also nicht selber ausgebaut. Obwohl wir selber ausgebaute Vents immer halt richtig geil finden. Aber dafür zwei Linke und nur Daumen dran. Ja, dafür gibt es ja Lösungen, das ist doch wunderbar. Was findet ihr am schönsten? Ja klar, überall nur nette Leute. Ja, euch mal live zu sehen. Ja. Ja, tolle
0: Location.
1: Ja,
2: tolle Location hier, toller See.
1: Super, großartig. Dann gehe ich nochmal hier rüber. Guck mal hier. Mit wem spreche ich. Ja, Servus, ich bin der Frank. Hallo Frank, mit was bist du hier? Ich bin mit dem Magic Line vom Velo unterwegs. Das ist ein Ausbau von so einem privaten Ausbau. Und ja, wir haben uns das bauen lassen, das Ding, und äh, sind damit zufrieden. fangen das erste Jahr jetzt hier an und äh, freuen uns darauf, die Welt nach den Kindern neu erleben zu dürfen. Empty Nest, aha. Mhm. Das heißt, von wo seid ihr angereist? Von Fürstenfeldbruck, das ist bei München. Okay. Wie lange? So sechs Stunden. Sechs Stunden zum Werner für Rupolis. herrlich. Das finde ich großartig. Ich ich genieße es hier total, mit allen über Campen zu reden. Ich finde es total geil, dich zu beobachten. Also wir können doch gerne das Team nochmal Mal machen, wenn du möchtest, dass wir uns irgendwo live hinstellen und einfach. Ja, ein bisschen wir stellen uns auf den Marktplatz irgendwo und dann können wir auch die Messer verkaufen. Ja, und du hast es ja gut gemacht. Also du kannst einen Shoppingkanal plus noch mal irgendwie wie Olli geißen so ein bisschen durch die Geränge gehen. So, ja, das, das ist genau. super. <lacht> Ich glaube, wir sind nicht zu hören. Doch bitte zu so hören. Bist bist ja. Natürlich ja. bist du zu hören. Oder ich nehme das andere Mikro. zu nee, hören. Ähm, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, dass ihr hier wart. Wir sind immer noch aufgeregt. Ja. Und würden uns freuen. Na, wir haben ganz kurz noch. Also wir haben einen Instagram-Kanal. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das doch bitte. The Camperman heißt er. Ja. Und ähm, ansonsten haben wir eine das Website. Das ist so ein Knopf, ne? Ja, naja, du weißt doch, wie ich ihn immer finde. Ach so, ja. Und das heißt also. Ähm, wenn du jetzt hier irgendwas findest, wo online drauf steht, kannst du es gerne tun. Ja, Ich habe meine Brille nicht. Siehst auch. du? Und, und das ist dann dieses, das ist das Alter Henning. Ja, das ist Old, old Eyes. New, ähm, new Eyes und Old Eyes. <lacht> ja. ähm, das heißt, äh, Camperman.de, da findet ihr unseren Blog, da könnt ihr uns natürlich auch gerne irgendwie meine Nachrichten hinterschreiben. unterschreiben. Liked uns auch bei Spotify oder macht jetzt klickt das Herz oder, oder bei iTunes, dann verpasst ihr keine Folge. Denn in der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir ein bisschen nochmal die Interviews, die wir hier gemacht haben, zeigen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Ausbau, ganz tolle Menschen getroffen, die euch hoffentlich genauso begeistern, wie sie uns begeistert haben. Ich habe das noch nicht durchgegangen. Das waren bestimmt 20 Interviews. Also ich habe vielleicht sogar zwei Folgen davon. Schauen wir mal. Hört rein. Auf jeden Fall, im Netz, auf die ganzen Services, bei DPD Drivers Radio, jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr. Und ansonsten, vielleicht auch demnächst nochmal im September, letzte Anmerkung. ja Wir sind im Walden Camp. Das ist Mitte September. Auch das schreiben wir nochmal auf unsere Website. Es gibt noch Tickets, habe ich gehört. Also, wenn ihr uns nochmal live sehen wollt, habt ihr da die Chance. Oder nächstes Jahr hier. Und wer jetzt noch Lust hat, nachdem ihr uns ah. jetzt die ganze Zeit zugehört habt, wir haben noch ein Bierchen für euch oben. Ich hoffe, das reicht für alle. Wollen wir das mal ganz kurz nochmal Danke sagen? Ja. Wir haben aus Hamburg ein Bier mitgebracht, das heißt Bambule. Das ist von der Firma Überquell. Die haben uns das für dieses Festival zur Verfügung gestellt, weil die euch schön betrunken machen wollen und uns glücklich. Also von daher ähm, vielen Dank an Hamburg. Danke an Axel, Überquell-Team und, und Patrick. Danke an euch und ja, dann sehen wir uns gleich oben bei uns. Und bleibt uns treu. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.